0: Ska ni vara till den här smygstarten av Lund Comedy Festival. Det är så underbart att få starta den här festivalen när alla är så där pigga och fräscha fortfarande och längtar efter att få skratta, eller hur? Vi ska ju idag ha ett samtal, ett populärvetenskapligt samtal med humor-twist brukar vi säga. Och Det här är en samtalsserie som vi gör med stöd från Lunds universitet där vi sätter ihop en forskare med en komiker och pratar om ett aktuellt ämne som ni kanske har tänkt mycket på eller inte alls. Och Idag ska vi prata om någonting som vi alla ägnar oss åt varje dag. Flera gånger faktiskt, nämligen Mat. Och det här med mat, det finns ju så oerhört mycket vi kan säga om det. Det fanns ju en tid när flingsalt och soltorkade tomater var otroligt exotiskt, eller hur? Kommer ni ihåg? Det är inte riktigt så nu. Nu är det kanske mer köttfärslimpan och dillköttet som känns ganska exotiskt. Sådär. Man får inte det så ofta. Mat väcker känslor hos oss. Och eh, långt tillbaka i tiden så var ju mat kanske mer någonting som man gjorde för att man skulle just överleva. Vi pratar om lagom, och det där ordet handlar ju om att maten skulle räcka laget om. Vi hade ett noga uttänkt skafferi med matvaror och vi hade absolut inte råd att bjuda hur som helst att låta kompisen vara med på middagen. Ja, ni vet, inte så lätt. Nu är det annorlunda. Matpriserna skenar, men trots det så frossar vi. Vi äter massor med mat och vi slänger mat. Vi slänger så mycket som 88 kilo mat per person och år. Och Vi älskar att äta avsmakningsmenyer och vi äter blåbär mitt i vintern. Hur har det blivit så där? Och hur har det blivit med att bjuda på middag? Det är ju inte helt lätt. Så här liksom. Vi har 52, Vi har 61, Vi har 168, Vi har 24 Vi har eh, LCHF, Ketos, Atkins, Paleo Och där någonstans ger jag upp Det är svårt det där Allt det här ska vi snart prata om med våra eminenta gäster Som står laddad och klara Men jag vill börja med att få prata med min poddkompis Och sidekick som heter Magnus Björn Benson Och som till vardags är cyklande polis i Lund Magnus kom fram till mig Ge honom varm applåd. Ska jag stå kvar här uppe eller? Det känns liksom som... Nej, jag tar ett steg ner. Det känns så... Du är så lång.
1: Yeah.
0: <laughs> Magnus, du har ju varit med alla år som vi har gjort humorkunskapssamtalen tillsammans. Och jag brukar reflektera lite över dagens ämne tillsammans med dig. Lite ur polisens synvinkel. Och det här med mat och poliser, det känns ju intressant. Mm. Är det så där att ni checkar munkar och skräpmat? Ja. Yeah. Det, det är
1: riktigt Munkar, ja du, vi är jätteglada i det där Jag har en liten story snabbt Vi körde på Klostergatan i Lund, ni vet alla vad det är Jag säger till min kollega, stopp, stopp, stanna bilen Och Hon bara tvärnitade den och jag bara sprang ut och Hon fattar inte vad som hände och så här blev helt stressad Uh, och det, det, det enda det handlade om det var att Bror och Jakob hade precis gjort färdiga fastlatsbullar <laughs> Jag köpte det där uh, ja, Uttryckning, att...
0: men hon var beredd på något helt annat Ja, det var hon Jag Hon var inte riktigt det. med där Nej. Men, men... men du, det här med mat och skräpmat och Är det så från början för alla poliser Eller hur, hur blir det så?
1: Ja, ja, men vi har ju de som kommer nya aspiranterna, kallar vi för keso- och clementinpoliser. För de, de, de har lärt sig att man måste ta hand om sig och sin kost och så vidare. Sen så tar det två månader och så är de inne i snabbmatsvängen, precis som Alla och samma. Det är ju härligt. Ja.
0: Men du, vi ska ju prata lite grann om våra känslor och maten. Vi kommer komma in på skam till exempel. Mm. Hur, hur är det som, som polis? Har ni något som är skamfullt?
1: Ja, men det är det. Jag tror eh, när man köper pizza på onsdagar så tittar alla de här eh, matlåden, maffian där. Och då ska man alltid förklara och man måste alltid prata om det. Så det, är rätt det känns lite skamfullt. Mm. Det kanske eh, vi kan prata om.
0: Ja, jag tror vi ska bara lite grann i just det där. Och sen undrar man kanske också, var käkar alla poliser för någonstans?
1: Ja, är det någon som vet? Har någon sett... En, en restaurang på landet Rätt. får vi förslag för Lillgården publiken här. i Åkarp där har, har, Om ni har varit där så ser ni att det är fullt Med sådana här eh, polisbussar Utanför, det är tunga trafikgruppen De äter där varje dag
0: Lillgården i Åkarp, om ni vill spana på polisen. Och Varför är det så bra vad där då?
1: Jag Man får eh, Ja det är ju mat för karrar, det är ju sådana jubamse-portioner. Ja, så vill man ha det, så mycket mat, så ska man det såklart.
0: Mm, det är helt underbart. Ja, är Jag var faktiskt där med dig en gång. Det var, det var verkligen rejäla portioner man fick ta hit. Ja. Du, vad är du nyfiken på idag då, från våra gäster?
1: Ja, det var väl lite med, med det här med skammen och äta. Liksom, mm. det ska om det är fler som har de här reflektionerna att Eh, är det någon som tittar lite extra på vad man har i matlådan och eh, det blir lite så eh, man ska inte ha varför något som helst Nej, lite det är sura det. inte, inte grädsås och sånt det har ju inte tid på de här fem, två och, jo, kan. Ja. men råda i dig lite kanske. Ja, jag ska ja. ta
0: hand om den frågan tack så mycket så länge ja. Magnus, nu kör vi igång tack Varmt välkomna till mina gäster här i detta humorkunskapssamtal som handlar om maten. Jag har här vid min högra sida matetnologen, forskaren och faktiskt kocken också, Håkan Jönsson. Och här vid min andra sida så har jag komikern och sjuksköterskan Hanna K. Mölstad- kan du berätta lite, hur blev det den kombon?
2: Ja, det var en, en, en nödlösning för att överhuvudtaget stå ut Och eftersom det är förbjudet och sno läkemedel Så tänkte jag att för att må bra så jobbar jag istället med att skratta åt skiten
0: Så det var en överlevnadsstrategi? Det var det, det så var det Ja, ja, ja men den det är... har ju faktiskt burit frukt
2: ja, det... den är lönsammare
0: än jobbet på Region Skåne. Det är så ja. vi är jätteglada att ha dig här Och Håkan såklart jag tänkte börja med frågan, när åt ni senast något minnesvärt? Något som kan berätta någonting om er som personer.
3: Jag var på Island för några månader sen. Jag åt och lamskallen. Det är inte särskilt minnesvärt i sig. Men anledningen till att jag minns det, det var att jag äntligen fick prova att äta den här maten som hade legat i Vassle i nio månader. Hur smakade det? Surt. Ja. Ja. <laughs> Riktigt surt. Men visst är det fascinerande. man på det, Norsk Inget salt. Man kan inte göra salt på Island. Vad ska vi göra? Vi måste ha mat över vintern. Vi stoppar ner skiten i Vassle och så ser vi vad som händer. Och det, det konserverade. Det var jag, jag med och bra. Det slank <laughs> ner och du överlevde. Ja. Ja, ja, det var inte så här gott, Men det var, det var ändå spännande. Det var minnesvärt också, mm, Det var minnesvärt. Spännande. Ja,
2: Hanna då? Jag fick, sist när jag jobbade som syra så var det lite stressig dag. Men en bra dag. Så jag fick smaka tio stycken vegankålar till lunch. Ja, men de smakar inte plast, utan perfekt artificiell hallon och vegan. Och jag var jättelycklig, så jag ska inte klanka ner på Skåne, Nej, det är härligt. Ja.
0: Och du är ju också vegan, så jag tänker du är extra bra då.
2: Ja, jag är, är vegan när jag inte blir bjuden på god ost.
0: Ah. <laughs> det är lite sådär Man får inte vara dum Det är sant Håkan jag skulle vilja börja med dig För du forskar ju kring matlagning och måltider I hemmen Och hur de har förändrats Och du har också sammanfattat matens världshistoria Och den verkar vara full av absurditeter Det där hade vi kunnat göra ett helt eget program om Men skulle, om du skulle nämna Något konstigt, absurd Kulinariskt
3: grepp som du har stött på Ja, det finns ganska ja många. Islänningarna surhaj är ganska bra. Hur kommer man på idén att om man gräver ner en haj i ett halvår och sen gräver upp den och låter den hänga i ett år, då blir den giftiga hajen ätlig. Det är
0: Många har strykit med
3: längs vägen. Jag, så, jag, 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 jag skulle vilja vara med där och följa. lite, som Vem kom på detta första gången? Och liksom, äh, där. Men, men, men den riktigt bästa absurditeten som vi fortfarande trycker i oss, det är väl nästan cornflakes. Äh, det, det var ju nämligen så att cornflakes de tog, de togs fram för att bota onani. Äh, och, är det sant? Och hur man liksom... Ja det är ja absurt absolut sig, men det är inte det, mesta absurda, det är mest absurda. På sitt mest är att vi fortfarande äter det efter dessa 150 år. Det ger ju bevisligen ingen effekt. Men vänta här ja, nu lite. Vet, ut. Ut. Men skulle man äta
2: den eller ha den på händerna <laughs>
3: Ja, det kanske jag skulle göra, men men framförallt skulle man faktiskt få, få den uppkörd ändan som en <laughs> Jo Man löste upp så där, så körde man in det där, så skulle det hjälpa. Men
2: jag, någon, jag kan testa ju på sjukvården. Ja, jag återkommer. Om...
3: Tack, jag emot rapporten. Nu kan vi
0: aldrig äta cornflakes igen. Nu är det ju helt förstört.
3: <laughs> ja, jag har kommit för på mig här, men ja, det får du vara värt.
0: Ja det, det var verkligen absurd uh, du hamnar hamnade verkligen här i blickfånget under våren eh, under någonting som har gått under rubriken Swedengate. Vet ni vad det är? Har ni hört talas om Swedengate? Mm. Swedengate det är ju helt enkelt den här, det här fenomenet att man inte bjuder med kompisen att sitta med och äta eh, vid måltiden utan man får stanna på rummet. Det där har jag själv upplevt. Jag vet inte hur många här inne har varit med om det. Ja, det är, ja, kanske hälften Någonting sånt där Hanna, hur, hur är det för dig? Har du ja, men, jo, det? Fast,
2: jag har faktiskt erfarenhet. det Fast vi hade också en annan strategi Jag var väldigt hungrig barn eh, Och min bästa kompis, hon åt middag klockan 17.30 Och jag åt middag klockan 18 Så vi gjorde istället så att vi åt Först hos henne Sen kutade vi snabbt hos mig och sa Vi har inte fått någon mat alls Och så åt vi där också Och sen testade jag det hos en annan kompis Och då åt de eh, pulvermos och så hade man stuckit i prinskorven För att det skulle se ut som en igelkott Ja just det Och då bad jag om att få vänta på rummet
0: <skratt> <skratt> Ja det kan ju vara ett smart grepp i det hela också Men Håkan det här med Swedengate Det blev ja. alltså en världsnyhet på något sätt Att man gör så här i ja. Sverige eller gjorde Berätta
3: Ja det var helt galet Helt plötsligt med telefonen ringa. Det är inte så många som sysslar med, med så, matvanor och ritualer och så. Så att, eh, Först så var det liksom, lite lokal radiostation och sen kom New York Times och så var det någon i det Bo stort, Bombay stort. News och så. Alla skulle veta om dessa märkliga, märkliga människor som lät eh, besökande barn sitta på rummen. Och, eh, för nya triumfer på Twitter efter ett tag och sådär, liksom, hashtaggen med Erik Reinfeldt öppna, din, öppna era kylskåp. <laughs> sådär, det tyckte jag var rätt trevligt. Ja, men det blev liksom en hel en hel sen blåste det över ganska snabbt. Men eh, under en sån här vecka så var halva världen, oerhört upprörda av detta.
0: Och vad var det man triggades av
3: då? Ja men, det, alltså, jo, men man triggas naturligtvis av det här det är, liksom, det är fundamentalt av att i alla kulturer alltid vi umgås genom att man delar liksom en måltid och så känner vi att vi hör samman och att vi är vänner. Att inte att liksom stänga ut någon från en måltid det är samma som så här, normalt sett att säga att jag vill inte ha med dig att göra, du är min fiende. Du vet, ja, men, tänk dig att EU och ett sånt toppmöte. De ska alltid sluta med en middag eller en bankett eller en lunch. Och gör det riktigt att helsiktet och kriget är nära, då ställer man in lunchen. Då vet man att nu är det fara Så det
0: är liksom en tydlig markör?
3: Det är, normalt vi... sett är det ju en tydlig Ihopa markör. Liksom, eller inte. Ja.
0: Så det där väckte en massa känslor och diskussion under hashtaggen Swedengate. Men hur kan man förklara det här? Finns det någon sån bakgrund till?
3: Ja. Så jo, men det är som jag det liksom har man får bara borrar det här i olika nivåer men det som de flesta faktiskt ger som skäl till detta det var ju det att egentligen att man ville skydda familjen med tiden. Det låter lite konstigt va. Men det var det ju så att eftersom det här besökande barnet ändå skulle hem efter en halvtimme. Nästan alla hade liksom någorlunda samma måltider och det var, liksom, det var grannbarnens unga. Det var inte så man kom och sov över att man inte fick äta middag. Och då ville man inte störa den andra familjens måltider. Komma hem med en unge som var mätt och kinkig vid bordet och eh, kaos. Ja, jag kan säga kaos. Och dessutom ville man nog inte lägga sig. I. Eh, det var ju lite sådär att eh, om man gav den andra ungen mat så kunde man ju liksom insinuera att <coughs> den där familjen tar inte riktigt hand om sina barn så att den kan behöva lite stödfyras. Och det ville man ju inte lägga sig i.
0: Mm. Är det någon lite jant över det här också att man på något sätt inte ville? Vad för mer? Eller att, att varen ska få ha sina traditioner, vad tror du? Ja, men
2: det, jag tror det är på riktigt, liksom, att, att man ska minsann äta hemma. Mm. Man äter och går på toa mest hemma.
0: Ja. Och inte hos varandra?
2: Nej, inte hos varandra. Men, men man var ju inte lika kinkig då kanske- vi hade en kompis som åt oss hela tiden för att min mamma alltid brände såsen och potatisen. Och hon älskade jättetorr så hon bara, snälla kan jag få äta och säga.
3: Men det var, men det var också en kul saker som jag samlade in berättelser om det. var det ju någon som berättade att jag, jag fick sitta på rummet när det var middag, men sen när det var efterrätt, då fick jag komma ner och vara med på efterrätten. Så det var ju liksom bara middagen som var grej. Och det är liksom, Men och då tänkte jag också, det här tror jag faktiskt, det har nog också rötter liksom långt tillbaka, förra solingen bondesamhället ska maten räcka i 12 månader och produceras på 4 månader man måste ha stora frågor det går man skönt att ha spontanbjudningar hur som helst Nej,
0: hur skulle det se
3: ut, hur det se ut? Ja. Nej men det blir han med gift och gifter sig ni vet liksom kommer att äta upp köttbullarna och så blir det missfalla elenda alltså, att ha gäster på besök det kan man ha men det måste vara strikt reglerat annars så hotar vi förråden och hela samhällets existens.
0: Jag hade faktiskt en granne, en liten kille som tenderade att dyka upp alltid när vi hade middagar eller lite fest. Så där. Plötsligt så stod en liten lintott vid bordet och han var liksom ja, någon decimeter över bordsytan och så sa han finns det något gott att äta här? <laughs> han visste vart han skulle gå. Då ringde du till föräldrarna varför får han in mat hemma? <laughs> ja, precis. Men det här med att käka hemma det är ju en sak, men restaurang då, det är ju också någonting som har förändrats enormt mycket. Menar, hur var det på 50-talet, 60-talet, 70-talet?
3: Jag ja hjälp. Ja, men på 50-talet hade vi fortfarande med restriktionstid. Just det. det fanns så där mellan drygt 500 ställen med rättigheter i hela Sverige. Jag vet bara till 20-talet så var Norlands största stad Umeå helt totalt under några år. Det var fast man dåt tillstånd för stora hotellet så att man tyckte att de serverade inte, Följde inte riktigt restriktionerna. Nej. Man, fick, man fick dricka högst två vita och en brun. Vad ehm, betyder det? Två vita och en brun. <laughs> alltså två, två fem centiliters glas med renat bränvin och en fem centiliters glas med ähm, oderi. Äh, men endast om du var man, äh, halv en som för kvinnor och endast efter klockan 15. Okay. Mm. <laughs> och sen kunde få dricka det. en lättgråg också mm. Det skulle vara 2,5 centiliters stadspritt Och minst 24,5 centiliter sodavatten Men Så. hölls detta? Det var, väl lite, det var nog lite olika Men stora del av landet hölls det ganska mycket mm. ja.
2: Men fick man dricka detta utan att äta?
3: Nej, nej. nej. Lätt, lättgrågen kunde möjligen, möjligen faktiskt få dricka. Nej, du måste äta mat och du måste äta varm, lagad mat. Det var väldigt viktigt. Skulle du få dricka stark så måste det vara lagad mat. För jag
2: läste att jag har läst någonstans, eller hört, eller hittat på, eh, att man beställde in mat och sen kunde man ha den där jättelänge. Man åt inte den torra jävla sillen. Men man kunde säga, kan jag ta lite mer dricka i min mat? så länge man hade den maten.
3: ja, så länge du höll dig inom ramarna ja, så, så du fick fortfarande ta med. Det var du beställde två vita, en brun La Paloma och en utan på en gång. Mm. Ingen fattar vad det betyder. Men det där med spriten mm. man kunde också få
0: på recept, har jag förstått.
3: Ja, 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 ja det, det kunde du få. Det var ju här undantaget, men det fanns kunde sälja sprit på apoteket. Varför så att, för att stimulera aptiten. Så Starkjöl var förbjudet mellan 1922 och 1955. Men man kunde få det utskrivet på recept. Och det var rätt så mycket receptförskrivningar då, framförallt i post och jul.
2: Såg, såg ni hur många som, såhär, när du sa stimulera aptiten Folk bara, ja, ja,
3: just precis Det är därför jag tar den, det är därför jag tar den Det är aptitsuppen. Aptitsuppen, ja Och det var faktiskt när man införde de här restriktionerna Så fick man i början i alla fall Verkar man ha haft ett undantag för aptitsuppen För det var så självklart att man måste få en aptitsupp innan måltiden mm. Så att det räknas inte riktigt in där I de här, i de här första Det var en lite annan beskaffenhet
0: Men det är två saker som är intressanta här tycker jag Det är dels det med restriktioner Att det är verkligen ingenting nytt
3: Det känns ju lite som ett corona fenomen, men vi har haft ja. Ja, men visst, var, visst var det underbart, så kommer corona vad ska vi göra? Jo, vi förbjuder alkoholsavväng efter plocken åtta på kvällen och, vi, och det ska vara sittande bordsavväng mm. för det var, också, det var också en del men det var viktigt, man fick de som hade såna här moderna barer som byggdes där liksom i slutet av 1800-talet början av 1900-talet, jättefina mahogni, koppar rubbet. Då, då fick man inte gå fram till barn så då finns det såna här underbara bilder där man får möblera om hela lokalen så att det sitter med stolar med ryggen då, mot badisken. Det ser helt absurt ut. Men det var så att, ja, men så när corona kom så ja, men vi visste hur man gjorde för hundra Det här var, här. var
0: liksom beprövat.
3: Ja. Om
2: någon ställde sig upp och sjöng eller skämtade då fick hälften gå ut. Var det inte så också? Ja. Vi, fick inte, vi fick ju inte Vi hade ju olika restriktioner här. Åtman man var den restriktion...
3: alltså det en restriktion? Du måste... Är du restaurangpersonal då måste du fortfarande ingripa om spontan dans uppstår.
0: Ja det är så, man Just det. ha dansstillstånd. Ja,
2: det Precis,
3: som du inte har dansstillstånd. Det. Ja det
0: är rätt. Det fanns
3: en särskild dansskatt också för ett, ett en ett...
0: dansskatt? Eller... Dans,
3: dansskatt, man Aha. fick betala. Det är därför det här dansbiljett, man skulle ta in skatt på dans. Och så. Nej, nej men man fick inte ha, så roligt skulle man inte ha. Och så fick man inte sjunga. Nej. Du fick ha en sån här restaurangtrio du vet, med tre äldre herrar som spelade. Men, men det fick inte vara sång.
0: Fick inte vara för roligt här Precis,
3: framförallt inte, inte kvinnlig sång. För då blev folk så. Varietéförbudet hade vi också. Mm.
2: Otroligt. Men hörru, hur, lyckades, hur lyckades Bellman för det första sjunga så mycket och för det andra bli så full?
3: Nej, men, men Bellman, det var ju på det var Bellmans fel. Nej, men det här var ju, Bellman levde ju lite tidigare, va? Restriktionerna kom i samband med första världskriget. Och så efter folkomröstning då, för ett 200 år sedan, så blev det lite som ett, ett nationellt system för innan dess var det lite mer fritt fram Jaja, på Uf. 70 Bellmans tid då fanns det en krog i varenda gränd ja, det var väl en
0: anledning till att restriktionerna kom vi behövde strömma upp alltså, liksom.
3: från 1850 då började systembolagen bildas och de drev restauranger det var inte alls bara att sälja brännvin på flaska. och då la man ner väldigt många eh, krogar och restauranger och några få blev kvar
0: Superintressant, men jag undrar också det här när började vi gå på restaurang lite gemene där, minst när jag växte upp vi var aldrig på restaurang, det var väl fyra små någon gång kanske
2: Ja vi beställde hem fyra små och i Landskrona där jag då växte upp där fanns det väl bara tre, fyra pizzerier och alla pizzerier jag trodde det kom från Forna Jugoslavien och sen fanns det en bakad potatisrestaurang tror jag det, var, det är inte det... så mycket
0: att hänga upp det på.
2: Nej, det var, vi kunde inte festa mer än
0: så. Nej. Nej. Men vad säger du, åka När började vi gå på restaurang? Mitt i veckan?
3: Ja, absolut, har vi någonsin gjort det? Nej, men jo, det började, började egentligen 70-talet och och framåt. Där hände det. Och sen började det liksom explodera på 80-talet. och Då blev det också accepterat att njuta. Det var ju liksom, annars var det viktigt. Det fanns de som gick på krogen och så fanns det vanligt hederligt folk liksom, som kunde dela in oss i två olika grupper. Det var viktigt vilket man tillhörde. Ja. Så att, liksom, restaurangen var lite liksom man gick vi ungefär som att bjuda hem folk. Det skulle vara strikt reglerat att man kunde göra det när man fyllde 50 eller söndagmiddag var så kunde också vara okej okay ibland va? Men inte så till i skulle det se ut.
0: Nej, och nu är det ju inget problem. Nej. Nu är det liksom fritt blås på Instagram. Sju middag och vinpaket.
2: Ja, ja, precis. Eller lunchlådor hos polisen.
0: Eller lunchlådor, ja, det, det är det där, de där två lägrarna, man tillhör. Mesarna. Alltså.
3: Men, men tänk dig om någon, Och nu finns ju inte, fanns ju inte Instagram på 70-talet, men tänk vad det hade funnits. Och så hade någon lagt ut liksom en måndag, då, att man hade varit ute på ett fint ställe, och så hade man haft ett middag och ett utvalt vinpaket där det hade inte varit några likes där eller tummar upp eller vad man nu får på Instagram inte en chans va? det är ju liksom så just ja allvarligt samtal det första. första samtalet handlar om alkoholvarorna du dricker på en måndag behandlingshemmet nästa någon som dricker på en vardag full på en fredag var väl någon annan. men du vet du dricker vin på en måndag det är liksom det sen kom nästa liksom. Du har en hushållskassa. Man kan inte springa och rena på krogen mitt i veckan, därför det. Och sen kom möjligen och tredje som kanske inte var så där. Ja, du kan väl göra vad du vill. Men jag tycker inte om folk som försöker verka märktvärda. Så du så inga lightsnitt som var någon av lägen där.
0: Men allt det här har ju ändrats, Hanna. Vad gör du för analys. Just restaurang.
2: eller hur, För det första, liksom, om att vi tittar vi tillåter på. det
0: oss. Att vi har liksom gått in i njutningsfasen på något sätt. Aldrig. Ja,
2: för det tycker jag är en fantastisk grej. Att vi faktiskt vågar njuta och att man inte liksom ska skämmas över det. För det är ju alltid liksom fel personer som skäms här i världen. Du tycker det. Ja, jag tycker det. Men jag tror också liksom att, jag, jag tänker att, att maten på 70-80-talet var ju också ganska. Det var inte så instagramvänligt?
1: <laughs>
2: jag tror den att det är det, att den var ful och grå. Fast vi hade väl ändå, då, hade, då hade Instagram varit svartvitt. Det här var nog rött egentligen.
0: Nej, du har verkligen en poäng där. Drickesvanorna måste vi också nämna. För det har ju också ändrats då. Du nämnde det här att inte kunde dricka mitt i veckan. Det gör vi mycket mer nu. Vindrickandet ser helt annorlunda ut. Om du jämför 50-talet med nu.
3: Ja, ja alltså, på 50-talet var det ungefär en liter per person och år. nu är det 23 Liter sprit? Nej, vin. Vin. <laughs> Okej, okay, ja, jag tänkte att jag skulle öppna behandlingshem.
0: Ja, men...
2: <laughs>
3: ja precis.
0: <laughs> och då är det per person, så att det är liksom över hela linjen. Ja, ja. Men, men det
3: Precis, och det konstiga är ju liksom att det är ju faktiskt i klass med vinproducerande länder. Till och med mer än vissa. Så att det är det som... Liksom, ja. Det ökar som elpriserna ungefär. Som elpriserna. Det är, det är därför procent. det ökar, för att vi ser elpriserna och bara <gör>
0: Men det finns ju, här jag det där också. Det är ju ett folkhälsoproblem någonstans. Vad, vad är det som har gjort att den här utvecklingen har blivit så här?
3: Ja, men det, det, man har ju också växlat. Va? Alltså startspritskonsumtionen har ju, har ju blivit väldigt mycket mindre.
2: Hembränt, då? är Det liksom, är det fortfarande en grej.
3: Ja, men det är inte så mycket här. Här finns det ju lite som äh, smuggelsprit från... Äh, ah, just det, äh, Anna, det, det är min, då får Man, man lite, lite, lite längre upp i skogarna mm. så är det fortfarande. Men annars är det också ett kulturarv som har, är, på, är hotat. <laughs>
2: <laughs> så skäms inte utan tänk att ni bevarar ett fint
0: kulturarv. <laughs> ja, just det. Skam skulle vi prata om. Det var ju det som Magnus ville vi skulle komma in på. Det här att vi skäms över en massa saker när det handlar om mat. Vad har du i din matlåda egentligen? Eller du sitter med pizza eller ja, hur medveten man är. Va, vad ser ni för skamfyllda? Ja, men, som jag, jag tycker ju att
2: fel personer skäms. Det är liksom inte överhuvudtaget i världen liksom, att det är några andra som ska skämmas. Jag, jag har några som jag tycker ska skämmas. För det första att man måste fota allt man äter och lägga upp det. Eh, när det inte ens ser kul ut. Och inte ens en människa är med på bild och inte ens en text. De de ska skämmas. De skämmas. Men framförallt så tycker jag att man ska skämmas om man säger här, jag är gluten- och laktosintolerant. Och då tror jag på det. Och när man säger intolerant då tänker jag ändå så här, ja, här det är allvar.
0: Så då kommer sjuksyran
2: fram, sjuk fram att intolerant, de kan dö på, på, eller få ta medicin eller fisa högt. Och så och då, och, och då anstränger man sig lite. Men sen när de ser den torra kladdkakan bakad på det torra, trådiga mjölet som de ska äta, och den fräscha kladdkakan med äkta smör och mjöl då säger de så, nej men alltså jag tål lite grann. Jag är bara lite överkänslig. Skäms, säger jag.
3: Ja. Men det, det, det är lite kul att nu det, det är, det, är det enda området där det är lite fint att vara intolerant.
2: Ja, jag är intolerant. Alla andra områden är jag intolerant. Men där är jag så här. Jag
0: ät eller var tyst. Ja, men, precis. men skam, varför blir det så mycket skam runt maten? Det är både vad vi äter och hur vi äter och
3: ja och sånt. Ja det är en bra fråga, det är lite trådigt egentligen att det är så mycket skam men, men det har nu varit mycket skam på olika sätt men de skiljer ju sig att jag menar från skammen att liksom, gå på krogen, inte äta som folk, var ju liksom, då fick man skämmas, om man inte åt upp fick man också skämmas Bortskick bådsskicka, stoppa kniven i munnen, lukta vitlök kommer ni ihåg det? Ja. Det var skamfyllt oh. och så kunde man liksom utsätta kompisar och annat liksom för, för liksom det lite som att stypa vitlök i så att de säkert inte skulle få napp.
0: Men det pratar vi ingenting nej? nu. nej.
3: Har vi alla
0: blivit helt eh, toleranta.
3: Vi har blivit eh, vitlöstoleranta och glutenintoleranta. intoleranta. Ja. Det,
2: det är lite skamfyllt idag om man inte vet vissa namn, tycker jag. Jag är lite ointresserad liksom. Om man inte vet så här: fermentera och eh, sånt. Då, som jag inte vet, nej. nej, då kan jag säga det. Bara, oh, har du gjort en svid? Jag vet inte vad det. är.
0: Aha. Men hur känns det i dig då?
2: Då, blir, då tar jag upp att jag är ändå kulare och så tänker jag skäms på er tyst. Ja. Nej, Men det är också jätteskönt att vara då säger jag att jag är vegan. För då blir de tysta. Och så säger jag någonting om miljön, så skäms de.
3: <laughs> ja, just det. Alltså, du... det, det, det. Det är också en ny skam här. Liksom. Mm. Ja. Mm.
2: Och den är bra att ta till. För Det säger jag alltid. Jag är jätteflygrädd, <laughs> men jag säger att det är miljöskäl så är de tysta. Ja,
0: just det. Nej, men det är ju det här med, som jag började med att säga, att vi slänger så oerhört mycket mat. Så där kanske vi behöver lite skam för att skärpa till oss. Ja, jag, jag tycker det. ja. ja. Vi bestämmer det helt ja. enkelt. Men det här, när blir maten en sån individualistisk grej då? Från att det var det här laget om man delar på samma gryta. Nu delar vi verkligen inte längre. Nu kommer vi med alla våra preferenser. Att det ska vara så eller det ska vara så.
3: Håkan, hur, hur började det här? Ja, det började i antikens Grekland. Oj då, Eller troligen ännu tidigare. Nej, men alltså faktiskt. Det, den här liksom individuell, idén om att vi behöver en individuell diet. Den fanns rätt så mycket i antikens... Jaha, på vilket sätt? Jo men det fanns det fanns det fanns varma och kalla livsmedel det fanns torra och blöta och så fanns det då de fyra elementen och eftersom människor var olika så att män var lite annorlunda än kvinnor lite så torra och mjuka och blöta och varma och så vidare men det var också lite olika då yngre var lite annorlunda än äldre så, där, så att man måste ha lite som olika dieter då till var man, vem man var som person och var man befann sig i livscykeln och vilket kön man hade, och också om man var rik eller fattig.
0: Oj, det är mycket Så det mycket jättemycket
3: att hålla reda på. Och hur löste man då det? Jo, men då hade man det här också med olika, olika rätter som serverades samtidigt. Buffett! precis typ på fel som jag menar, Iran eller Grekland så som liksom, du vet Så då löste med det och sen så anpassade man sig så här, efter sin sin dietprofil.
0: Men har du några exempel där på vad man fick kombinera och inte för att man skulle balansera ja, sina? Det. Kurser, ja, det. var inte det
3: annat. Det var, <laughs> var så viktigt man måste äta saker i rätt ordning. Det lärde, det, det lärde man sig tidigt. Eh, och frukt det var farligt. Fräsk frukt var jättefarligt, men eftersom det var status och det var dyrt så, så måste man äta det om man liksom var, skulle vara tillad. Men förlåt, varför var det farligt? Ja, det, det kunde rubba balansen i kroppsvätskorna. Så, ja. så då fick man neutralisera de här farliga substanserna och vissa skulle då ätas i början med lon, var jättefarligt men om de åt i början av måltiden, så är det okej. Okay. Och särskilt om man då hade lite salt skinka eller liknande till det. Och vad äter man då idag? Eller det var jättehett i alla fall liksom för 10-15 år sedan. Eh, miljon i lite sån här prosciutto.
0: Exakt. Exakt. Nu har vi förklaringen på det. Hur det Så det har inte Antikriska. med
3: kombination och sånt. Utan det är bara för att miljonen ska vara farlig.
0: Ja, Ska vi komma ihåg nästa <här> gång? vi det. Och
3: päronen är en dessert. Det är något som frukt, men det måste man att det slutet. Och så neutraliserar man den med lite färskost eller grädde. Eller så lägger man på en liten sån choklad som smälter in med mint. Just det kunde man göra, fast helt man i vin. Men en after får väl, innan vi börjar dricka vin så var det väl
0: bra. <laughs> ja, men det är ju superintressant att då, för länge sedan, så var vi superindividualistiska och vi skulle liksom anpassa efter vem vi var och hur vi mådde och sådär. Men i Sverige blev det ju liksom att alla skulle äta 68 brödskivor om dagen.
2: Kostcirkeln. Ja, Hur hamnade
0: vi där. Liksom?
2: Sjukvården har ju inte lämnat den mycket. Man lyfter på de fattiga lilla små locken och så ser man så där ligger en potatis och det där ska vara sås och där har vi någon slags köttbit. Och är man vegetarian, det är ju liksom inte. Det är ju 2022 då är det specialkosten. Just det. Ja, och då tar de bara bort köttbiten och
3: lägger dit en liten brysselkål.
0: Det är fortfarande ett, ett, ett undantag, ganska storligt. Men den här konforma idén om att göra lika?
3: Ja men det kommer liksom med moderniteten 1700-tal och framåt. Så där. Och idén att vi, vi är, alltså, om, vi, om vi nu alla är lika så borde vi då liksom må bra av samma saker. Det finns ju ändå någon sorts demokratisk grundtank i det. Och så ska man se till att, att då standardiserar vi kosten. Och så mår alla bra och så kan alla utvecklas. Men, men det är ju liksom, det är lite som ett recept va? Alltså Det är därför att jag aldrig har recept Om slutresultatet ska bli samma så, så måste man liksom ändra tillagningssättet lite mm. Så kan man inte laga på samma sätt ja, just det. Och Man gick väl lite i den fällan kan man väl säga Med de här standardiserade dieterna Det kommer ju också från den här militären, du vet det är nästan liksom foderstater för grisar som man sen satte på arbetarna som var fotsoldater så skulle man se till så att de fick tillräckligt med näring. och så, så kunde man då väga och räkna och mäta alla ingredienser och nutritionella komponenter. Och sen så översätter man det sen till den goda hushållningen i hemmet. Och sen har det inte hänt så mycket.
0: Nej, <här> 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 men Jag tänker att det har med anslagstavlan att göra. Ni vet, den här alltså det programmet. Du, du, du. Ja, men precis. anslagstavlan you? och sen eh, socialstyrelsen och alla påbud om att vi ska göra på vissa sätt.
2: Men det var väl bara eh, rök inte hasch
0: på anslagstavlan? Det <håg> var det som fastnade hos dig, Anna. Jag
2: bara minns att de hittade en cannabisplanta hemma. Det är det enda jag minns. <håg> <håg> det det.
0: Ja, så kan du gå till. Ja. Men vad, vad, vad tänker du där? Är vi liksom extra mycket socialstyrelse tillväna i Sverige? Ja, men
3: alltså, det har ju varit så Sverige har liksom självbilden världens modernaste land och på den tiden som det var modern det var ju liksom framsteg, vägar att mäta, standardisera, homogenisera eh, liksom, då var det, det Sen blev det liksom det moderna att vara gastronomiskt och utopblickande och att allt bra kom från andra, andra länder, osvensk och fint och sånt. Och så blev det det som blev det hyper -modern. Mm. Och det är också sånt som, som gör att liksom, spaghetti bolognese som var en exotisk delikatess för en generation sedan är den vanligaste maten som inte äts bara utan lagas i hemmen. Det är helt, helt unikt internationellt. Liksom.
0: Ja, det är väldigt ja. intressant och jag tänker Hanna, du som jobbar som sjuksköterska också det här med alla dieter då, som jag inledde med att prata om eh, att man vill ha det på olika sätt och man vill liksom värna om sin hälsa och sådär vad tänker du om det? Hur hamnade vi där? Ja, alltså, egentligen
2: tror jag ju väldigt mycket på att tror man saker så funkar det
0: mm. lite. Hederlig placebo.
2: Ja, men det är så. Placebo funkar ju. Ja. Det är ju en bra grej egentligen. Säger man bara så här, det här om de inte är då intoleranta på riktigt för då säger jag ju inte drick tre liter mjölk. Men tror man på att dricka tre liter mjölk per dag verkligen så kanske det man mår okej okay av det liksom. Men jag, för jag har ju varit jättemycket i idrottsvärlden också Precis. Ja, och Där kan man ju där, kan, där är ju gränsen mellan Är det galenskap Eller är det en liten Tix eller är det faktiskt en diet Den är hårfin
0: Ge något exempel
2: ja, men alltså, För det första så kan jag säga till om ni vet, de här, Kommer ni ihåg de här dextrosol som man egentligen Ska ha om man får blodsockerfall liksom? Men det säger jag till mina löpare Ta den här dextrosolen innan du springer 400 meter för det kommer Fy vad du kommer må bra Och de bara säkert ja, Det kommer ju funka och sen, efter 300 meter så kom de på att det inte funkade. Eh, tyvärr. Men, och, och sen så var det det roligaste var en som skulle... Han, han var inte jättemedveten. Eh, och skulle börja bli lite nyttigare då för att han var idrottare. Liksom släggkastare. Inte supersmart. Eh, då skulle han börja med havrekli och strö över allting. Och så kom han tillbaka och sa att det var inte så dumt det där havrekli. är jag har käkat, ni vet, om flingornas start. Kan ni höra
0: av? Start inte konflikt. Uh,
2: nej, nej nu var det start. Ja. nu var det start. då hade han käkat dem och bara jag tyckte det var riktigt gott. Jo. <laughs> där fick han jag sa inget. <laughs> nej, det är nej, nej,
0: Men dieterna och håkan. Ja. Vad är det som har fångat oss med, med allt det där?
3: <laughs> ja, det kan man. Nej, men jag tror saker, är Det säger ju liksom det individualiserade samhället i största allmänhet och att det faktiskt har blivit fint att sticka ut liksom, att eh, inte vara som alla andra. Att det är något fint. Det triggar ju allt sånt där. Men sen så tror jag också att det handlar om den här, så här överflödet. Alltså förr så satt vi ändå förråden ganska tydliga ramar. Va? Nu måste vi uppfinna ramar. Och, eftersom, och då blev liksom, det en, en ganska bra ram. Alltså eller det blev bra ska jag inte säga. Men det är i alla fall ett sätt att sätta ramar så att man på något sätt begränsar sig och hitta någon sorts kompass i det här som liksom, man annars. Ett sätt att ta kontroll
0: på ja. något vis, eller? Ja, det
3: är. en upplevd kontroll i alla fall. Och i, alltså det är väl inte något... Det, det ligger ju naturligtvis någonting i att alla må inte bra av samma saker. Men det får ju inte heller bli så att vi inte kan äta tillsammans. Det tror jag är det som det man måste... Man får inte bli asocial Nej,
0: Är vi där nu eller att vi drar oss slutet för, som jag sa inledningsvis, att det känns lite svårt Så alltså,
2: Jag har ju aldrig förstått varför man äter något annat än buffé. Och gör att jag all... Det är på riktigt. Jag förstår inte varför man inte alltid gör buffé. Så alla bara, varsågod, ta vad du vill ha. Mm,
3: så blir alla nöjda det kan jag säga som gammal kock? Det går åt en jäkla massa mat nämligen.
2: Jag, fast det, jag, jag det, i hem. Nej, hos får, hemma hos oss får man inte slänga tills alla förträd för det så vad får vi idag rest, rester. Ja, fast jag kallar, det är därför jag kallar det buffet. Det är
3: rester, det är rest. du en Ja det är så bra. Det är
2: bara det är, bara, det är också sån placerat. Bara jag tror på att det är en fin grej så är det bra.
0: Men om vi då med allt detta vi har pratat om nu är Hur vi förhåller oss, oss till mat under antiken, Hur det var på 50-talet, 70-talet, Swedengate Och nu är vi här Vi har skenande matpriser Vi har överhängande klimathot Vi har fetmaepidemi Och ett ganska ätstörd samhälle Om man ska vara ärlig Samtidigt är vi hedonister Vi älskar att njuta, många av oss Vad kommer vi äta om 50 år? Vart ska det här ta vägen? Vad tror ni? Ja,
2: alltså, hemma hos oss kan det vara lite så här jag minns när barnen var så här små och man var lite så här oh, ja, ja han får äta från golvet. Det är okej. Okay. Han får i varje falla i sig lite bröd tills att man har tre tonåringar som är så här har vi någon tofu och sriracha? Så, jag har inte råd. Alltså jag har inte råd med sriracha. Eh,
3: och då, jag de är bara ju... dialekt också, jag. Ja, de är så här när de är överlägsna och så har de är lite mer så. Ja. För, för, för den här speciella, så här, lunda. Det, ja, hit den på här, här är lund, Mina
2: barn har lite så lunda. Ja. Det är bara men, när de är men,
3: överlägsna. När Särtsmelodin är kvar, men, men ärren har försvunnit. Ja, det är,
2: det är Sriracha. Det är, så man, det är därför man döpte den till Sriracha, för man kan inte säga det på skånska. Ah. Där på ja, bra ja, men jag, jag önskar ju, jag önskar ju kan jag säga, att rätt personer kommer skämmas om jag ska, så, att rätt personer skäms så att alla får käk.
0: Ja men det ja. är väl en superbra
2: Och för egen del som har trädgård så hoppas jag att maskrosor
0: kommer bli min främsta näringskälla <laughs> ja. Jag håller med om den, vi hoppas på det Håkan, vad tror du om du spanar in i framtiden? Ja.
3: Men får man önska något i tomten så är väl det första att man faktiskt börjar fundera lite på inte bara vad vi äter utan mer tänker på varför vi äter. Det tycker jag vi är alldeles för dåliga till. Vad tänker du då? Ja, men alltså att vi, vi äter ju inte bara för... Det är ju det hemska med 1900-talet att man fick för sig att vi åt bara för att få i oss liksom näring och kalorier och näringsämnen. Vi äter ju liksom för att kommunicera. Vi äter för att umgås. Vi äter för att liksom hitta individens plats i gruppen. Alltså det är ju massa jätteviktiga saker vi gör för att äta. som liksom för rytmen i vardagen och sånt. Det är därför vi äter. Men det är ju ingen som får lära sig det i skolan. Så det kan man ju hoppas att man reflekterar lite mer och sen <går> tror jag också att ja, men det är visst, vissa kanske väl får lov att skämmas men alltså är inte det viktigaste ändå att sluta uh, tycka så det är så jobbigt med mat, alltså mat är roligt också så det tänker jag, liksom, varför får man aldrig uh, så fort det är något hemskt uh, så ringer de mig oh, hur ska vi vara med matet och uh, världen går under liksom, det är maten som är problemet uh, det har vi, uh, vi att, uh, nej, istället, uh, ja men uh, det är inte rätt kul att äta Hitta humor i maten. Ja, det tycker jag vi har haft kul här. Nu har vi inte ätit, men vi har bara, vi har bara pratat mat. Just det, vi skulle äta samtidigt. <laughs> ja, men, <laughs> nej, men det är ju kul med mat. Så kan vi inte, inte, kan jag, vi inte det det bejaka det? Utan
0: bejaka att mat är underbart och mat kan vi njuta av. Och mat kan vi använda för att både må bra, mötas, men också rädda vår planet om vi äter på rätt sätt. Yes. Härligt, det får vi sätta punkt för vårt samtal idag, <skratt> tänker jag. Tack! Tack så hemskt mycket!